0: 。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《解密陌生人》，是我前阵子读过我觉得还不错的一本书。那这本书在讲的事情，就是说，我们对于一个陌生人呢、啊，如果要从他的外表跟这个脸部表情去判断他是一个怎样的人的话，这其实是非常不准确的一件事情。例如说，书里面就讲了，骗子可以看起来很忠厚老实，然后那些间谍看起来就很忠心耿耿。还有那些可能无罪的人，可是他看起来却紧张兮兮的样子。所以这本书是在讲说，我们对于陌生人的认识跟理解，其实有时候存在很多盲点。那么这本书的作者，他是很有名的一个记者，叫做那个 Malcolm Gladwell 格拉维尔。他写过的书其实都蛮好看的，像我看过之前他写过的《引爆趋势》，还有很多人喜欢的艺术，那个艺是奇异果的艺啦，数量的数艺术。那他很擅长，就是用他很不同的眼光，去把一些看起来很像平淡无常啊，或者说看起来很像大家习以为常的事情，解释成一个很有洞见，就是他可以把隐藏在底下的一些道理，或隐藏在底下的一些共同特性，把它挖掘出来。所以他的呃书，其实很多的时候是用一个记者的角度呃报道，然后引用一些理论，引用一些故事，引用一些实验。然后去有点像说，很像一个侦探这样子拼凑出说这些故事之间的彼此相连的一些关系，然后让你知道说哦，原来在这些故事的底下，在这些事情的底下有这样的一个理论在。那么这本书的话，呃，它碰到了一些很特别的、很很敏感的议题啦，像在美国的话，其实引起了蛮蛮大争议哈、哦，像是说在他在讨论的议题有包含了白人警察，然后曾经去。呃，盘查、临检一个黑人的女性的驾驶，结果最后造成这个黑人女性驾驶，她在这个监狱里面，最后竟然那个自杀身亡。还有，她都讲到另外一件事情，是关于以前有发生过的儿童的一个性侵案，也是在美国的，结果这件事情居然被掩盖了长达二十年。还有，她讲另外一种就是像呃，蛮常见的，就是在美国有那种校园的检尸的文化。喝酒醉的时候，然后对那个女性乱来，或者说甚至是对男性乱来，他就讲说这种东西有时候是呃酒精催化之后让人家意识不清楚，对于陌生人的误解之类的。他碰到的这些话题其实是蛮有争议性的，所以他的评评论这本书的评论，好评跟负评其实很两极，很不一定。但是我觉得说像读这本书的话，给我的一个观点就是说，他讲的不一定是真理，没有错，可是他可以用。一些比较特别的那个观点，去告诉你说，原来他在这些事情的背后看到了什么，然后总就是变成了这本书的一个主题，就是所谓的怎么样去解密一个陌生人。好，那我接下来来说一下这里面我看到的一些很不错的故事，跟你分享一下。那么，像第一个故事啊，我觉得就很有意思。他在说以前二战的时候，英国的首相张伯伦，还有那个德国的首相希特勒，他之间的故事。那时候二战还没有爆发之前呢、啊，希特勒其实就已经开始展现出野心了。他甚至曾经就发表过说他想要入侵捷克这个国家的一个言论。然后那时候其实世界各地的人已经开始有点意识到，哎，这个人的野心很大哦，好像想要做些什么事情。可是，在英国的首相，呃，英国的首相那个张伯伦，他那时候就觉得说他有点有一点点的反主流的感觉、啊。他觉得说，希特勒真的是这样的人吗？我如果没有亲眼看过他，亲眼跟他拜过面的话，我不一定相信他是这样的人。所以张伯伦他其实蛮坚定的，他就觉得说我一定要去跟希特勒面对面，然后谈谈，或者面对面去了解他，去理解他这个人。然后他就是安排了这个行程，真的去飞去了德国，然后跟希特勒碰面。像是他们第一次碰面之后啊。当面的面对面的谈话之后，他出来就跟那个媒体记者说：“哦，这个人是说话算话的哦，很老实。”好，然后第二次他又他总共去了三次哈、哦。第二次、第三次他又飞去德国，就是跟他碰面。然后，哦、然后碰面的时候就很诚恳的、啊、彼此握手啊，然后双眼这样子呃水汪汪的看着对方啊，就是好像很诚恳的样子。结果他就觉得说，希特勒这个人就是为人老实嘛，然后很诚恳、很善良。他觉得说大家说的。关于他的野心什么的，其实不对。他觉得他跟他碰面，他看到的才是真的。结果后来大后来的事实大家也知道嘛，希特勒带德国，这就是引起了世界那个大世界第二次大战嘛。所以在这个呃以结果论来看的话，当然是这样了。然后当然在那个。首相的判断之下，就是有这种误差嘛，就是变成说他竟然去见到本人，可是下了一个很错误的结论，造成那时候英国对德国其实完全没有什么防备。后来，呃，接替的那个丘吉尔，大家应该也知道，丘吉尔这号人物，其实丘吉尔反而是另外一个面相。丘吉尔是只有阅读过那个希特勒的书，结果他只透过阅读他的这些书，他就直接下结论说，这个人就是一个口是心非的人。他不是一个好家伙。然后他也说了，那个张伯伦他去探访希特勒，其实是历史上最蠢的决定之一了，因为他探访了之后做出的决定，没有办法阻止二战的发生，也没有提早做好一些防范的措施之类的。所以丘吉尔反而是透过阅读他的文字而已，读他写过的书而已，就已经判断出这个人真正是什么样的一个底底子，或者怎么样的一个呃个性之类的。所以这件事情就让我们很好奇，就是说，为什么有时候我们反而，呃，对于一个陌生人，反而见了面，反而看了看到他本人，跟他亲自交谈之后，反而会造成呃更大的误解，或者说原本你呃原本你带的偏见就投射到了他身上，像是张伯伦，他就觉得说希特勒应该不是像大家讲的那样吧，所以他一直一直把这样子的印象。灌输在他跟希特勒碰面的时候的身上，他把他的呃行为举止全部都解释成说，这个人应该是一个正人君子。OK， 所以我接下来分享两个这本书里面有讲的一个算是理论。他那个作者他就讲说，我们其实有一个很迷、嗯、算是盲区吧，就是我们会预设为真啊，对陌生人会预设为真，意思就是说我们会总是会认为对方讲的话是真的，就是会相信别人的意思。OK， 那这个当然是演化的结果啦。如果你每,每天都在怀疑别人，每天都在怀疑别人，那可能你也是会被淘汰的一群。但是我们如果是相信别人，当然是一件好事嘛，因为其实大部分的人是算是 OK 善良的人。但是其实我们很不擅长判断那一些说谎的人。所以作者这边他就有讲到一个实验哈，就是有科学家做过的实验。这个实验是这样的，科学家呢，他把学生找来这个一个小房间里面。这个小房间里面会有另外一个人，是叫做演员。这个演员是故意的，拍的故意拍的演员。然后学生会以为说另外一个人也是学生就对了，他会以为这个是两两一组的一个实验。然后这两两一组的这一个配对呢，会再搭配一个考试官。这个考试官呢，他会把呃机制问答抛给这些学生，说：“哎、欸，你这些问题如果答对的话，他当场就会给你钱。你没答对一题，他就给你钱；没答对一题，给你钱。”然后这两个人就会去抢答嘛。学生会当然会以为说，诶，另外一个人是跟我一样的人呐、啊，就是就是接受这个实验的人，所以他们就会做这个机制问答。好，那在这边他们就做了一个很很巧妙的事情，就是说他们中间会请这个考官，好，考试官他就会先走出去说，诶、欸，我可能我可能去上个厕所，等一下再回来。好，考官就走出去了，然后把他的题目还有什么答案就放在桌上。那这个时候另外一个演员他就会说，告诉学生讲说，你看那个考官已经出去了，而且答案还放在桌上。你可以拿来看，我等一下不会，就是不会打小报告就对了。你可以拿来看，我们可以拿来看，一起作弊之类的。然后呢，有一些学生他会选择说：好，那我就跟你一起把这个答案拿来看看完之后，等一下回答题目都可以拿很多钱嘛。那有一些学生他是另外一个想法，他觉得好，他不要这样子，他不要作弊。OK， 他比较正直的这个表现，不作弊。OK， 所以有两种两种学生嘛，在这个实验做完之后啊。科学家就特别针对这些做完实验的学生做一个访谈，访谈的过程他们就把它录影录下来。访谈什么呢？他访谈到一半，他就会问学生说：“在刚刚那个考官走出去的时候，请问你有没有偷拿桌上的考那个答案来看？请问你有没有这样做？”那学生就必须回答嘛。有些学生是。他如果没作弊，他当然就回答没作弊嘛。那有些学生他是作弊的哦，他会回答说：“诶，我其实刚刚没有作弊，因为他他知道他是等一下如果说他作弊的话，他那个钱说不定会收回去嘛。所以他们就选择说谎，我刚刚没有作弊哦。”那这时候你会发现说，有一些学生他其实在说谎的时候，他会有点就是可能畏畏缩缩的，眼睛就不知道看哪里，然后表现的就有点紧张，可能会冒冷汗。有些学生是这样子。结果他们发现有一些学生很特别，他理直气壮地告诉你他没有作弊，他理直气壮地、哦、很诚恳地跟你说，然后你完全丝毫不会察觉说这个人有作弊的嫌疑。结果那些人其实是也是说谎的人，所以他就发现说有这样子两种人：一种是外表看起来就是真的是作弊的人，另外一种是看起来好像很正常，可是他其实也是作弊的，他也是说谎的人。好，那就很有趣了。科学家就把这个录影的这些影像。分就是这里面的影像就会有分成有说实话的人嘛，有说谎话的人嘛，他就把这组影像呢再拿去给另外一群人看，叫那些人去判断说，请问这个影片里面的这些人，他说话的时候他是说谎话还是讲还是说实话？叫那些人去判断，他找来这些人是各种职业都有的哦，里面还包含了法官呐、啊，还包含了警察。还包含了中情局的探员，好找了这这么多不同职业的人来看这种影片，然后说你们去判断这些人到底说实话还假话。结果你猜一下，这些人判断出这个人说实话或假话的这个几率，你猜一下是多少？结果最后这个几率其实蛮让人不可置信的，大家猜对的几率只有五十四 percent， 只有五十四 percent， 那个一半多一点点，也就是说。我我有时候判断这个人他是说实话的，哎，他，哎，他的确是说实话，但是我有时候判断这个人是说谎话的，哎，有时候他不一定是说谎话、哦。然后另外一个情况就是说，我判断这个人看起来很老实，他是说实话的，结果发现这个人表里不一，这个人其实是说谎的。那大家误判的情形其实很高。超过一半而已，其实就代表说你是用猜的了啦，跟猜的没两样。包含那一些什么中情局探员呐、啊，包含那一些法官之类的，他们都觉得说自己好像是视人无数啊，然后可以从你的表情看出看出什么端倪。他们的那些平均值平均起来也大概就是一半超过一点点。所以这个这个现象告诉我们一件事情，就是说我们要从别人的表情、跟言语还有,还有外观去判断一个人到底是不是在说谎，是很难的一件事情。连这些专家们其实都做得不太好，尤其是判断一种现象最难判断的，就是如果你判断的那个人他是表里不一的时候，判断的这个正确率超级低。举个例子，刚刚在讲说有一种人，他是明明他是说谎的人，但是他表现出来却很理直气壮，完全不会紧张，他表现得很正直的样子。这种人大家都会判断错误，大家都会认为他说的是真的。像这种人的判断正确率大概只有二十 percent。其他的完全就判断错，你不会被这种表里不一的人所骗，所以这个问题就是作者一开始所说的，这个叫做我们预设为真的这个迷失，就是我们跟人家对谈，尤其是陌生人的话，我们很容易去相信别人可能是说的是真的，尤其当这个人看起来外貌很老实、很诚恳的时候，你总是会相信他说的是真的。大部分的情况是这样子，即使有一些人是表里不一的，他会他其实是一个说谎的人，就像回到我一开始讲的，像希特勒一样，他在张伯伦面前表现的像一个正人君子，其实都是他装出来的，但是他其实骨子里是怎么样的人，大家应该都知道。所以在这个情况下，我们判断表里不一的人是很很糟糕的啦，就是我们判断不太清楚的。那我接下来再分享就是第二个，第二个问题就是作者说到的叫做透明性的问题。透明性的问题就是像刚刚讲的很类似，透明性就是说我们会以为我们可以透过一个人的外观、一个人的外表还有他的表情，就判断清楚这个人。我们以为这个透明性是很是很通用的嘛？我们以为说这个人只要外观看起来像怎样，外表看起来像怎样，他应该就是一个什么样的人？我们会有这种透明性的这种误解。那么这个情况其实发生在一些。呃，情况下就显得很悲剧了。像是作者他就举之前有发生过的一起案例来说，有一个美国人呢、啊，他叫做沃克，然后他有一次就是对着他的前女友拿枪哦，拿枪直接抵着他前女友的头，然后直接扣下扳机，但是当然这个子弹没有激发了，他已经扣下去了，但子弹没有激发。后来还要被人家及时制止。然后那个他被审讯的时候啊，那个法官就。就是觉得很很奇怪，这个杀人的意图很明显的，因为你已经用枪抵着他的头，然后你还扣下扳机，这杀人的意图很明显。法官就在审讯他嘛，结果一开始的那个保释金额是开一百万美元，因为这个人看起来太夸张，一百万美元。结果法官就认为说，好，我还是要审讯他，而且我要亲眼的看到这个人，他到底就是表现出来是什么样的样子。好，结果在这个审讯的过程中呢，很有趣的是，法官。他认为这个人看起来很有悔意，因为沃克最后表现出来的样子就是他常常就是低着头，然后皱眉头，表现出沮丧、难过的样子、懊悔的样子。OK， 那法官最后经过很多次的审判、审讯之后，他认为这个人充满了悔意，而且这个人可能有改过的机会。好，很像我们现在常听的恐龙法官呢、啊，就是这样子。法官最后给他的保释金额从一百万美元降到了就是两万二点五万美元，让他可以保释出去。然后说啊，这个人应该是没什么危险，因为他看起来没有前科 ，OK， 没有什么不良的记录，所以他们最后让他保释出去了。那你知道吗？他保释出去之后，结果他在四个月后还是一样拿枪直接毙了他的前女友。所以这件事情就是有时候会变成一个现象，就是说，怎么有时候你会去呃。亲眼去看到这个人，或者说你亲眼的去审讯他的时候，反而会带来这种很惨、很惨的结果啊！就是你怎么会误解说这个人是充满回忆的？那其实就是我们有点透明性的迷失啊！我们会觉得说，我们看到他外表表现出来的情绪，或者是他的表情，就可以代表他这个人现在内心是充满回忆啊，或者内心就是充满了煎熬。其实他可能只是演出来的，但我们很难去判断这件事情。像是里面就有举一个实验的例子。哎，应该不是实验了，就是后来统计起来的证据，就是说，像是法官去 PK 电脑 AI， 他们把那些算是犯人的一些资料、文书资料直接给法官看，然后另外一些资料是直接喂给 AI 看，让 AI 去判断这些文字，然后两个人去判，就是、呃、法官组跟电脑组分别去判断说这个人到底应不应该保释出去。OK， 这是实际的实验了，他们就判断说这个人是不是可以保释出去。结果发后来的实验发现 ，AI 去判断的这一些人，他们保释出去之后再犯的比例啊，比起那个法官他把他保释出去的那些人再犯的比例，法官法官所判断的那一些人的再犯率大概高出电脑大概高出了 25% 左右，也就是说法官误判到的比较多的人，因为就像刚刚讲的，当场看这个人很大的程度会影响到你对这个人的解读了、啊。像电脑可能就觉得，哎，实事求是嘛，他的文书资料、他的这些案子是怎么样的，就该怎么样，直接用事实结果去判断。那法官他直接去审讯这个人，当面审讯这个人，可能就会受到很多这个人表现出来情绪的影响，所以就被这个透明性的这些迷失去影响到自己的判断，然后觉得说，哎，有些人看起来就是充满回忆的样子，然后就把他保释出去，所以就造成了一些比较不好的后果。好。那当然，作者在里面还有提到另外一个也是蛮有意思的故事，就是以前在英国的时候有发生一起谋杀案。OK， 那这个谋杀案呢，谋杀案的这个呃人被谋杀的人叫做科雀尔啦。那他的室友叫做诺克斯，也大两,两个都是女生。那诺克斯这个女生呢，她是虽然她是室友，可是呢，她其实是一个比较古怪的人。在案发之后的那个当天呢、啊，警察到现场嘛。然后就看到，诶，那个诺克斯怎么表现得有点古怪的样子？就是他看起来好像也没有很难过，然后还有点就是脚在那边颠啊颠的，就是看起来就是没有说像普通人可能看到室友被谋杀了，然后会表现出可能很难过、很惊讶、很震惊的情绪，好像没有，反正看起来有点冷淡。结果后来还发现说。这个诺克斯，他甚至在隔天到警局的时候，还跟男友，就是他，她男友还跟他有一点就是亲密，在那边调调情的感觉啦。然后还被人家发现说，他们隔天还去买了什么红色内衣之类的，就是这些东西还被就是记者媒体挖掘出来，然后被警察拿来做一些证据的判断。他、啊、觉得说，这个人，这个诺克斯，这个女女孩子好像怪怪的耶，怎么会在室友被谋杀之后还做出这些举动，很奇怪就对了。然后，然后诺克斯。他接受审讯啊，或者说他在那个那个命案现场的附近的时候，他都表现出比较算是一点冷淡，然后就是的比较酷酷的那种感觉，看起来就是很很奇怪就对了。所以他们就一直把他列为头号的嫌疑犯，纠缠的非常久，这个官司纠缠了非常久，一直是被列于嫌疑犯。结果是经过很久很久很久之后，才终于澄清了，诺克斯其实没有任何的证据证明他是犯案的凶手，犯案的凶手其实另有别人呐、啊。那诺克斯就是被这个东西有点像是很冤枉的，被成为了这个头号嫌疑犯，一直被一直被纠缠着。这件事情让他其实花了非常多年的时间在这个上面纠缠着，然后他自己最后也觉得很无辜，因为其实后来才发现说，诺克斯这个女孩子其实从小就是比较在社群上、在社交上面是比较属于呃古怪，或者你可以说比较。孤孤僻啊，或者说比较表现出来的情绪跟表现比较不同于常人的这样子的人，所以在这个时候，作者也是认为说，像这个时候的警调的机制啊，也会变成有一点就是透明性迷失的问题啦。他会觉得说，你这个人看起来外观啊，然后你的表情、你的情绪啊，跟你所做出来的行为，我认为这样子可以判断你这个人，我觉得你这个人就是怪怪的，你就是嫌疑犯，不然平常人不会这样表现。好，结果没想到的是，他真的就是一个这样比较古怪的人，他的行事作风就是比较比较特别，他就是这样子的人，但他其实完全不是嫌疑犯。好，那就是这几个例子会发现说，其实我们在对于陌生人的判断上面，嗯，是没有一个很好的一个技巧吧？我们应该一直以来就是很难去真正判断一个人到底他是呃说实话或说谎话，尤其是像对方如果是。很擅长那种伪装，或者说很善很擅长那种表里不一的样子的话，会非常容易被对方骗。你会有一个预设为真的一个假象，你会觉得他很诚恳，他就是会说实话的样子。所以作者在这边就是提醒我们说，要非常小心这件事情，要知道说我们人有存在这样子的不同的这种迷失。那么在跟陌生人相处的时候。有时候必须要抱着一点谦逊啊，不能说嗯自己太过自信，或者说你带了很多的预设立场，会觉得说这个人就是怎样。我凭我的经验觉得这个人就是怎样，带着预设立场去看他，或者说带着你的自身以前的一些老经验、老刻板印象去判断的陌生人，有时候这样会造成很大的误会。那这本书里面就谈到很多这样误会造成的一些悲剧或造成的一些不好的结果。所以最后也蛮推荐这本书的，你可以从很多很特别的故事跟报道，还有实验里面去看到说我们到底对于陌生人的解读，还有我们到底存在哪些盲点。这边是有蛮好的一个很不同的观点给你了，跟我们以前认知的可能是不太一样。所以没有所谓的什么靠外貌可以完全嗯判断一个人是没有这样子的事情的了。OK， 那在节目的最后呢，我来念一下我们的五星的评论。我们今天念一个其中的一个。读者，他叫做 N Y Shan Lin。好，他留的是感谢 w a c k y 的导读。迈入四十岁之后，我学会静下心来看书，也陪着女儿一起培养阅读的习惯。静下心来之后，可以让自己更专心在生活的每个时刻，享受幸福。OK， 我也觉得非常的好，就是跟女儿一起看书。其实我觉得这是非常好，因为你可以有点像是自己当做榜样嘛，陪她一起看，那她也觉得说，哎，你也喜欢看书，那我也跟着你一起读这样子。我觉得一起培养这个阅读的习惯是还不错的一件事情。然后再来的话，我讲一下我们的语音信箱。这个礼拜有一个留言，我们来听听看这个读者的留言。他的名字叫做内向外星人。好，我们来听听看他留了什么。谢谢瓦基的分享。我觉得你真的呃，分享的每一本书，不论是从阅读如何阅读一本书、阅读的方法，到后面许多大脑学习相关的一些呃演练分享，都非常的精辟、有条理、有条不紊，呃，对我是非常大的帮助。那近期听到你《从内做起》这本书，呃，觉得呃，对于领导力上面有更深一层的认识。不论是在五阶领导，或者是五阶领导力，或者是十个原则上面，但想问问瓦基有没有其他推荐的书，是类似像这样子的书，而它、呃、有从不同的面向来描述的，呃，期待瓦基的分享。非常感谢内向外星人的留言，那么也很谢谢你的支持和鼓励。在你讲到说你想要听我另外关于领导力的书，那么我自己的话。我喜欢的两本书，一本叫做《主管这样待人就对了》，那另外一本我也更喜欢的是叫做《与成功有约》。那么我下一本我可能会挑《与成功有约》这一本，因为这本我读过两次，而且也蛮有心得的。OK， 那就期待下一次的节目喽。今天的节目到了尾声了，如果你喜欢今天分享的内容，对你也有帮助的话，欢迎你追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论。推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜也会在阅读前哨站还有 F B 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。